0: 白昕一阵困惑，他拿起注射器，只见注射器的侧面用殷红的液体写着两个字：“小心。”白昕心,心中涌起一阵不祥的预感，他把注射器上的那两个字放在鼻子底下闻了闻，一股血腥的味道直冲脑门白昕手一抖，针管落在地上，他的脑海中浮现出下午茶的情景。刘云云那诡异的兰花指扫过他的杯子，微笑着说：“小白，你刚来公司，有些情况不太了解，最好一切小心。”紧接着是洗手间里，张默拉开隔间门后，却又转身关切地说：“小谢，你刚来公司，有些情况不太了解，最好一切小心，小谢。”小心，小心，小心！白昕拿起那只注射器，狠狠的扔进垃圾桶。他抱住脑袋，深深的吸了一口气。他暗暗对自己说：“是福不是祸，是祸躲不过。再说了，这些或许是巧合，或许是谁的恶作剧。不要想多了，这份工作可是来之不易。”他这样想着，可是那触目惊心的红色字体，那一股血腥的气息，却是在他脑海里挥之不去。事情并没有像白昕想象的那么糟糕。十来天过去了，生活和工作一切如常，公司气氛融洽，同事们和蔼可亲，就连那个看起来有点神经质的刘云云，都对下属关心有加。时不时还带来各种零食分给大家，同事们都说刘主管虽然是个话痨、爱八卦，可工作能力强，对下属也十分的爱护。唯一有些遗憾的，就是这些天都没有见到过张默尔，有些想念。自己给他发过几条信息，他都没有回复。这也难怪，身为大公司的高管，不知有多少烦心事去等着墨姐。白昕这样想着，也就释然了。而在同时，白昕的工作也渐渐步入了正轨。就在三天前，几位巴西客户到公司参观，碰巧和白昕聊了几句。白昕一口流利的葡萄牙语，让客户对这个东方美人大感兴趣。这几位客户来自巴西某国企，财大气粗，在刘云云和白昕的陪同下参观完公司，当即表示。只要公司提供的产品没问题，并且有白昕来负责业务，订单对他们来说只是小菜一碟。此刻已经快要晚上十点了，白昕仍然独自一人坐在办公桌前，飞快的敲着键盘。刚进公司没几天，就遇到了颇有实力的客户，这把白昕兴奋的几乎夜不能眠。他觉得自己浑身都有使不完的力气，可人是铁。范世刚，白星翻译完一段资料，才发现肚子早就开始咕咕叫了。他站起身，走到食品架旁，拿了几袋零食和一瓶矿泉水，用最快的速度把它们消灭干净，接着又投入到了工作中。再过半个小时，他就可以把一切都处理好，只要在邮箱里点击给客户的发送按钮，就可以回家了。就在这时。白昕敲击键盘的手停住了，他的眉头皱了起来，一阵绞痛从腹中阵阵袭来。白昕不由得感到郁闷，自己肠胃敏感并不代表肠胃不好。以前在外面吃饭也时有吃到不新鲜的食材，可是那种腹痛是自己忍受范围之内的，不像在公司这两次，是一阵阵猛烈的绞痛。让他恨不得立刻冲进厕所，把吃到肚子里的东西拉个一干二净。白昕来不及多想，他抓起一包纸巾就冲出了办公室。走廊上的灯熄灭了一半，周围的办公室里只零星亮着几盏灯，这让走廊越发显得悠长而昏暗。白昕管不了这许多。他快步向走廊尽头冲去，忽然他脚下一个趔趄，疼得他倒吸一口凉气。原来公司规定，女职员上班期间一律要穿高跟鞋。这一阵狂奔让平时喜欢穿运动鞋的白星差点崴了脚。白星当机立断，他甩了甩脚，把两只高跟鞋踢飞在楼道里，顿时脚下一阵轻松。白星三步并作两步，快速来到洗手间门前。洗手间的灯关了，里面一片寂静，一片漆黑。白星记得墙上有开关，他胡乱抓了两把，没找到，立即放弃了努力。他冲进洗手间，随手去拉一个隔间的门，可是门锁住了。白星顺手去拉隔壁隔间的门，运气还好，一下子就拉开了。白星冲进去，锁上门，立刻蹲了下去。顿时，他感到整个世界清净了。白星一边蹲着一边想：“都说，久旱逢甘霖是人生四大喜事之一，没想到闹肚子得到解决，也是这么满满的幸福感。”他正想着，只听“啪”的一声，开关被人打开了，紧接着。高跟鞋的声音响了起来，白心并没有在意，毕竟自己可以加班，其他办公室的同事也可以加班。那高跟鞋声走到了白星隔壁的门前，停住了，吱呀一声，门被拉开，紧接着有人走了进去。这个简简单单的动作把白昕吓了一大跳。要知道，他刚刚拉隔壁门的时候，因为着急而猛的发力，但是门纹丝不动。而此刻，那扇门就这么被人轻飘飘的拉开了。要不是在厕所里比较尴尬，白昕真想敲敲隔壁间的门板，问一声是谁。可是另一个可怕的想法忽然间……涌进了他的脑海。这高跟鞋声是怎么忽然出现在洗手间里的？按理说，走廊悠长而空旷，在寂静的深夜，这声音应该是由远及近，这么传来才对。难道，难道自己刚才太过沉浸于那种久汉逢甘宁的快感中？而忽略了周围的声音吗？想到这里，白昕有些想要离开。她不是一个胆小的姑娘，可是在这夜深人静、怪事频发的洗手间里，她实在没有太多理由再继续待下去。就在白昕抽出手指的时候，隔壁传来了一声照相机快门的声音。这声音让他头皮发麻，是什么人会在深夜的厕所里拍照？他是自拍，还是……白心咬了咬牙，他硬生生的把冲到舌头尖上的“是谁”咽了下去。他不愿意打草惊蛇，他要用最快的速度把自己擦干净，然后冲出去看个明白。可就在这时，又是吱呀一声，隔壁的门开了，脚步声又响了起来。是的，除了脚步声和那一声相机的快门声外，隔壁始终没有一丁点的动静，仿佛这脚步声就是来为了让白昕听到那一声快门声。白昕已经提上了裙子，她推开隔间的门，一步跨了出去。隔壁的门开着，里面空无一人，整个洗手间里静悄悄的。白昕跑了出去，外面的走廊上依旧半明半暗的亮着灯，四周一片寂静。白昕感觉到自己的心在砰砰跳动着，她侧耳聆听。在封闭的楼梯间里，隐约传来了高跟鞋的声音。这声音在空旷寂静的走廊里若有若无，却又分外清晰。白星倒吸了一口凉气，他抬头望去，只有自己的那双高跟鞋还安静的躺在楼道里。心并没有太多的时间去回味洗手间里的这次诡异事件，他恨不得忙个不停。两天后，就在他的亲戚照例来访的时候，巴西客户的订单终于下了。这是个价值一千万人民币的订单，虽然换算成美金也就一百多万，对于长风集团这样的大公司来说不算什么，可这样的业绩对于一个初入职场十几天的新人来说。在长风集团的发展史上也是十分罕见的，整个部门的小伙伴们全都惊呆了，上到主管，下到伙计，全都围着白昕问长问短，白昕一时成了办公室里的新闻人物。在第一天和第二天，白昕总是觉得头晕的厉害，于是他强打着精神，用谦虚而谨慎的态度回答了大家的一系列问题。刘云云也走了过来，她笑眯眯的望着白心，小白，你可真行啊！刚刚李总秘书给我打电话，他说他想见见你。哇！此言一出，周围顿时传来一阵羡慕和感叹的声音。要知道，李总作为当地颇有名气的企业家，平日里总是日理万机。别说普通员工，就连主管级别的刘媛媛也没见过他几次。作为新人，被李总点名接见，在公司里可是一项殊荣。在一片叽叽喳喳的祝贺和起哄声中，白星有点头晕。他知道这是自己正常的生理反应，他忙用力揉了揉太阳穴，然后答应大家周末的时候请部门的人一起聚餐。刘云云嘱咐着白星。小白，李总呢？一般工作时间都很忙的，这次他特意抽了午休的时间见你。秘书小姐姐让我转告你，李总说休息时间打扰你，实在是不好意思，希望你不要介意。”白星有点受宠若惊，他连忙摆摆手说：“啊，怎么会呢，刘主管，只要公司有需要，我肯定随叫随到啊。刘芸芸”刘云云。冲他笑了笑，这样就好。那你记得啊，中午十二点半到二十一楼的总裁办公室。